0: Em nome de Jesus, eu quero ler um texto bíblico e ele está em Romanos, que é o Novo Testamento, é o quinto livro, perdão, é o sexto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e logo em seguida Romanos. Romanos capítulo 12 e verso 11. Um verso só nós vamos ler. Um verso só nós vamos refletir nessa noite. Romanos, capítulo 12, verso 11. Carta de Paulo aos Romanos, 12 e 11. Diz assim, texto bíblico. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito sirvam ao Senhor. Vou ler de novo. Nunca lhes falte o zelo. Cuidado a diligência, a dedicação. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Bom, existem dois tipos de pessoas que, em relação às coisas espirituais... Existem aqueles que são os mágicos, existem os operários. E alguns de nós que estamos aqui se encaixam em um ou outro grupo. Os mágicos são aquelas pessoas que acreditam na vida espiritual como um abracadabra, como algo instantâneo, como algo emotivo como algo momentâneo, como algo que é uma fagulha. Então são aquelas pessoas que elas se entusiasmam, se emocionam com alguma coisa, Ah, que coisa legal esse louvor que eu ouvi, esse louvor tocou meu coração, eu quero continuar servindo a Deus e tal, e elas se empolgam, e a empolgação delas muitas vezes dura dois, três dias. E aí daqui a dois, três dias elas são capazes de dizer assim Ah, eu nem sei se eu acredito mais em Deus Essas são pessoas que funcionam de acordo com o um pensamento mágico Elas têm uma identificação com o mágico Então elas acreditam na vida cristã Como apenas uma série de milagres extraordinários Ah, muito bem, eu preciso de um milagre então eu vou lá na igreja, eu recebo o meu milagre, eu vim buscar o milagre, eu vim buscar a mágica, eu vim buscar a emoção. Ah, eu preciso, eu estou me sentindo muito para baixo, eu quero buscar uma emoção. E aí então eu venho na igreja e realmente Deus toca as nossas emoções. Quando nós vemos na, nossa igreja, na igreja e começamos a louvar a Deus, Deus toca as nossas emoções. Isso não deixa de ter sua importância, mas existem pessoas que reduzem a vida cristã a esse entendimento mágico. Essas são aquelas pessoas que eu digo, e eu chamo de mágicos. E tem muitas pessoas circulando e olhando para o espiritual dessa forma. Então são pessoas que têm experiências, tem pessoas que têm sensações, tem pessoas que têm momentos. Então, esses momentos estão... Às vezes são momentos agudos de uma certa intensidade de declarações ousadas. Eu vou mudar o mundo agora para Jesus. Eu vou servir Jesus para toda a minha vida. Convidam os amigos. Aí Daqui a pouco os amigos estão ali e eles não estão mais. Esses são os mágicos. E existem aquelas pessoas que são diferentes. Essas pessoas são os operários. São aquelas pessoas que fazem o trabalho diário, que fazem o trabalho de dedicação, que fazem o trabalho repetitivo, que fazem o trabalho do dia a dia, que enfrentam os problemas, mas continuam em frente fazendo aquilo que é simples, fazendo aquilo que se lhes demanda, fazendo as coisas com dedicação, com repetição, mas sempre presentes. Então existem esses dois tipos de pessoas, o mágico e o operário. Eu me lembro que quando eu me converti, a igreja pentecostal é uma igreja, a igreja pentecostal, as igrejas pentecostais, porque talvez alguns não conheçam quem frequentou só a igreja pentecostal é, Não entende e não conhece as outras igrejas Mas existem igrejas que a gente chama Igrejas evangélicas também Que são igrejas é, tradicionais A gente costuma chamar de tradicionais Que são igrejas que são mais contidas Tem igrejas tradicionais Que nem sequer as pessoas podem é, bater palmas tem igrejas tradicionais que não usam sequer bateria. São igrejas que não cantam nem músicas que são compostas hoje. Tem igrejas que cantam músicas inários. E aquelas igrejas cantam essas músicas dinárias. Outras um pouquinho menos tradicionais, mas são igrejas que não são dadas a uma emoção muito grande, manifestações emocionais. Nós temos isso. Nós vemos glória a Deus, aleluia, o pessoal até ri de nós ridos dos pentecostais, porque dizem olha, os aleluia. Quando disser os aleluia, é porque está falando pentecostal. E 90% daqueles que são evangélicos no Brasil são pentecostais desse, dessa relação extremamente emocional e, e efusiva na sua fé. É isso. E alguns de nós nos identificamos com isso. Só que o grande perigo... E a grande questão nisso tudo é que nós não nos tornemos aqueles que olham para a vida cristã, que olham para a experiência espiritual como algo mágico, como algo que surge fora do comum, fora do extraordinário e a gente esteja sempre buscando coisas desse tipo. Então tem pessoas... É muito perigoso, é muito perigoso para a experiência cristã quando nós estamos buscando uma emoção. A emoção, ela deve ser natural. Nós, na verdade, devemos buscar a Deus, a presença de Jesus. E quando buscamos a Deus e tivemos uma experiência emocional, glória a Deus, isso foi Deus que deu... Mas muitas pessoas se focam em sentir, em estar entusiasmadas. E o que, que acontece com quem vive um projeto mágico de espiritualidade? Quando elas não sentem a emoção, elas pensam duas coisas. Elas pensam primeiro que Deus as abandonou. Muitas pessoas, quando elas não têm uma emoção, quando elas vêm para a igreja, elas dizem assim, a minha oração não passou do teto. Mas por que a oração não passou do teto? Porque eu não senti nada. Eu não tive nenhum arrebatamento. Eu não tive nenhum arrepio. Eu não tive nenhuma... nenhuma. Não senti nada dentro de mim assim que fosse explodir meu coração. Então eu penso assim, Deus não está comigo. Deus me abandonou. Deus não quer saber mais de mim. Esse é o entendimento da vida cristã mágica. Por isso é perigoso nós ligarmos diretamente a nossa vida aquilo que nós sentimos. Agora acontece uma outra coisa com aqueles que vivem um projeto mágico de espiritualidade também. Quando eles não sentem emoções, eles não estão presentes. Ah, eu não estou sentindo vontade. Hoje eu não estou com vontade de ir ao culto. Hoje eu não estou com vontade de ir no estudo bíblico. Hoje eu não estou com vontade de ir no grupo familiar porque, sabe, eu não estou afim. Ou eu estou achando tudo muito chato. A nossa cultura é uma cultura... A nossa cultura é uma cultura que gosta de mágica. Nós vivemos uma cultura mágica. Porque nós gostamos de explosões, nós gostamos de encher os nossos olhos. Eu me lembro... Um colega, a gente vai muito a Gramado. Porque nós temos uma história em Gramado. Nós moramos em Gramado. Eu morei quatro anos, a Cláudia morou dois anos, nós nos casamos, vamos morar lá. Então, nós temos amigos em Gramado. Nós temos é, ligações e conexões com uma missão cristã lá em Gramado. Então, nós conversamos, às vezes, com o pessoal de lá, que mora lá, que já está habituado. Ele diz assim, ah, o pessoal aqui ele se encanta com gramado, ele enche os olhos, e quando ele enche os olhos com encantamento, ele não tem problema de pagar nada para qualquer coisa que faça aqui. Tem uma pessoa na esquina soltando bolinha de sabão, o cara vai lá e, e compra alguma coisa daquela pessoa, né? vende qualquer coisa em qualquer canto de gramado, o encantamento faz com que as pessoas tirem foto em qualquer esquina de qualquer coisa. Porque enche os olhos, claro, há uma beleza. O brasileiro é assim. O brasileiro, ele quando enche os seus olhos... O brasileiro compra o seu carro pelo quê? que ele vê, você viu um carro, eu vejo as pessoas se apaixonando por carro. Vai lá, olha um carro bonito, ah, esse carro é bonito, o cara enche os olhos... E aí, fica mais fácil para o vendedor. O vendedor gosta muito. O vendedor ele não vai falar muito das descrições racionais de um carro. Ele vai mostrar o carro. Ele vai fazer o cara cheirar o carro. Entendeu? Quando você vai numa concessionária, ainda mais quando vai comprar um carro zero. Eu não sei o que é isso porque eu nunca comprei um carro zero. Mas eu sei que você vai comprar um carro de. Um carro. Qualquer carro. Você vai comprar, o vendedor vai abrir o motor, que está lavadinho, né? vai olhar. Na maioria das vezes, aquele motor vai passar na vida útil dele todo sujo, mas ele está lavadinho na hora que você vai lá olhar. Levanta o capô, bah, parece que aquele motor foi feito agora. Aí fecha o capô, o cara entra aí dentro. Entra aí dentro. Aí o cara entra. Olha aí. O que, que, que tu achou? Oh, muito legal. O carro está com aquele cheirinho que depois nunca mais vai ficar... Não, tem alguns caprichosos aí, né? Que a gente entra e o carro tá. Mas aí sente aquele cheirinho, vidrinho lavado, tudo bonito, tudo para fazer a mágica acontecer. Aí você, no momento da mágica, você diz: Eu vou comprar esse carro. Olha, eu só comprei um carro levado pelo momento mágico. Um carro só eu comprei, momento mágico esse é o carro do qual eu me arrependo profundamente de ter comprado. Fui, nem era novo, me enfeitiçaram. Entendeu? Esse é o um projeto mágico. Agora, traz esse jeito mágico de olhar para a vida para dentro da vida espiritual. Você fica buscando esses momentos especiais. É claro que existem momentos especiais na nossa vida espiritual. É claro que existem momentos em que a presença de Deus é mais viva do que nunca, porque você percebe tudo. Mas eu quero te dizer o seguinte, mesmo nos momentos em que você não está percebendo a presença de Deus, Deus está presente. Mesmo nos momentos em que você não sente nada, por diversas razões, Deus continua trabalhando, na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus não é mágico. Deus é o operário. Pô, vocês vão pensar, eu não estou falando de política, hein? Tira fora. Hoje em dia a gente tem que sempre dizer assim, ó, não estou falando de política, porque todo mundo já olha tudo, né? Mas Deus é o operário. Por que, que Deus é o operário? Porque vejam só quando Jesus esteve aqui na Terra, Ele fez milagres. Milagres são momentos intensos. Aparentemente mágicos. Deslumbrantes. Mas Jesus, sempre quando fez os milagres, ele não estava focado em mostrar poder, em emocionar as pessoas. Sabe por que Jesus fazia milagres? Só tinha uma razão por que Jesus fazia milagres. Uma razão. Simples. Porque Jesus queria aliviar o sofrimento das pessoas. Porque Jesus queria fazer o bem para aquelas pessoas que estavam chorando, angustiadas, isoladas, debaixo de profunda dor. A compaixão era a grande motivação de Jesus. Porque os fariseus chegaram e disseram, faz mágica para nós, Jesus. Mostra o sinal dos céus. E Jesus disse assim, eu não vou dar nenhum sinal para vocês. O, o sinal que eu vou dar para vocês é a minha pregação. É o que eu falo. Assim como o mesmo sinal de Jonas. É pregação. Ouçam o que eu estou falando. Siga o meu ensinamento, não vou dar sinal nenhum para vocês. Agora, aqueles que chegavam angustiados, e Jesus dizia, presta bem atenção como Jesus tinha um outro jeito de ver as coisas. Jesus disse assim, não fica divulgando o que eu estou fazendo. Eu te abençoei, eu te curei, mas fica quietinho. Mas as pessoas estavam tão contentes, estavam tão faceiras, como a gente diz, que ele chegava e dizia para todo mundo, olha aqui, ó, eu fui curado e foi ele, foi Jesus, foi Jesus de Nazaré que me curou. Que então, é um momento intenso. Mas Jesus, quando reunia todo mundo, todo mundo estava empolgado. Esse homem faz muito milagre, esse homem faz coisas extraordinárias, ninguém nunca fez aquilo, essas coisas que ele está fazendo quando estava aquele fudunço e reunia as multidões, Jesus disse assim, ó, oh, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha. <risos> Aí entrava o lado operário, tomar sua cruz diariamente e seguir a Jesus. Porque Deus é operário. Deus é operário com a gente. Deus é operário com a gente. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de nós. Deus não desiste de ti. Sabe o momento que você fracassa na sua fé? Sabe o momento que você faz as maiores bobagens? Sabe os momentos em que você se afasta? Deus não desiste de você. Deus continua falando contigo, mesmo que tu queira fugir. Daqui a pouco você está fugindo da igreja, mas volta e meia vem uma mensagem para você de Deus, de uma pessoa que você nunca ouviu. Daqui a pouco vem um convite, daqui a pouco vem um versículo, daqui a pouco vem uma lembrança, daqui a pouco vem uma saudade. E você diz, mas o que é isso? O que está acontecendo comigo? Eu disse, eu nem vou mais aparecer naquela igreja lá. Porque Deus não desiste da gente. Pedro, quando tinha desistido dele mesmo, Jesus não desistiu. Pedro tinha abandonado, tinha fracassado disse, não dá para mim. Jesus não desistiu. A gente desiste de nós mesmos, do nosso projeto espiritual, de vida espiritual. A gente diz, Deus chegou para mim. Jesus disse, não, não acabou. Não acabou enquanto eu não disser que acabou. <risos> e o amor de Deus por nós é definitivo. O amor de Deus é definitivo sobre as nossas vidas. É a última palavra de Deus sobre nós. Aí nós ficamos brigando. Os piores momentos da nossa vida é os momentos que nós ficamos brigando, tentando fugir de Deus. Esses são os piores momentos. Por que eu estou vivendo isso aqui? Eu estou fugindo de Deus. Eu estou fugindo do amor. Eu estou fugindo do amor. Mas Deus insiste. Olha só. A palavra que Jesus usou, porque o povo de Israel era o povo que Deus escolheu para se revelar de uma forma mais intensa. Não que Deus não tivesse se revelado a outros povos, de outras formas, de outras maneiras, mas Deus se manifestou de uma forma poderosa na nação de Israel. Mas a nação de Israel fugia de Deus. A nação de Israel procurava... Outros deuses violentos, deuses implacáveis, deuses que exigiam sacrifícios dos seus filhos maiores para que houvesse prosperidade. Eram esses deuses que Israel procurava. Jesus, quando pregou para o povo de Israel, disse o seguinte, quantas vezes, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes... Eu quis reunir vocês, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. O que isso nos diz, gente? Isso nos diz que Deus é um Deus operário, que Deus é um Deus que trabalha constantemente, um Deus que trabalha diariamente. Falando conosco, nós nos fechamos. Ele chega de outra maneira, nós nos fechamos. Mas Deus não desiste de nós. Ele usa uma outra palavra entre os profetas. O próprio Deus diz que Israel se comportou como uma mulher adúltera. Deus se manifesta para Israel e diz assim, eu sou como um marido traído. Eu fiz tudo bem, eu encontrei vocês numa situação decadente, eu, trouxe eu casei com vocês, eu me dediquei, eu fui um marido fiel, um marido apaixonado, um marido que dá o seu melhor e vocês me traíram, mas ainda que vocês tenham me traído, ainda que vocês tenham dado as costas para mim, eu estou de braços abertos para que vocês voltem para mim essa é a palavra de Deus entre os profetas porque Deus é um Deus operário é um Deus que trabalha diariamente, Jesus disse assim olha, o meu pai trabalha até agora então queridos, pode ter certeza que Deus é um Deus zeloso, um Deus que cuida e há uma promessa maravilhosa em Filipenses capítulo 1, 6 diz o seguinte o mesmo Deus que começou uma boa obra na vida de vocês, vai concluir essa obra até que chegue o dia de Cristo Jesus. Deus vai concluir a obra na tua vida. Deus vai concluir, porque Ele, desde que começou, Ele não parou de trabalhar e Ele continua trabalhando. Amém? Você crê nisso? Agora mesmo que você não creia, você vai descobrir por você mesmo, uma hora ou outra. O Espírito Santo vai confirmar isso aí no teu coração. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque se fosse por mim, já teria desistido muitas vezes. Mas Deus traz aqui ó, o cajado. Quando eu vou fazer bobagem, o Espírito Santo vai lá, cajado vem para cá. A gente, porque a ovelha é assim, ele, ela viu um lugar para se meter que não presta, ela vai se meter ali mesmo. Viu um buraco para se meter? Vai por ali. Viu algum lugar difícil, perigoso? Ela vai para o lugar perigoso. É que nem aqueles bichos que você tem, né? Tem só um lugar que ele não pode ir e ele vai naquele lugar. Ai, tomara que não entre naquele lugar. Ele vai lá e entra. Assim somos nós. Não poderíamos fazer determinado... É só uma coisinha que você tem que cuidar. É justamente aquela coisa que a gente descuida. Não vai por aí, não faz isso aí. É isso mesmo que dá vontade de fazer. Deus diz, não faz isso aí, eu quero. É assim que acontece. Mas Deus... A Bíblia diz que Deus é fiel e Ele continua trabalhando em nós e Ele vai fazer a obra. Alguns de nós vamos sofrer um pouquinho mais. A rebelde. Alguns, um pouquinho menos. Mas Deus certamente vai trabalhar. Deus vai trabalhar com alguns de um jeito mais duro. Com outros vai trabalhar de uma forma mais mansa. Mas certamente, a cada um de nós, Ele vai concluir a obra em nossas vidas. Tem gente que está na primeira lição ainda. Tem gente que é o que eu digo que são cabeçudos. Sabe aquela pessoa cabeçuda, teimosa? Todos nós somos um pouquinho teimosos. Todos nós somos um pouquinho. Mas tem uns que têm umas doses de teimosia assim, ó, que vão se aperfeiçoando na teimosia. Então Deus vai falando, eles estão teimando. Tem gente que está uns 10 anos na mesma lição. Não aprende nunca. Não é que eles tenham problemas intelectuais. É que eles são teimosos. Ah, não é bem assim. Eles ouvem, ouvem. Não, não é bem assim. E aí, vão lá e fazem do seu jeito. Dá tudo errado. Eles, ah, senhor, me perdoa e tal. Aí, quando eles estão se sentindo um pouquinho melhor, eles vão lá e teimam de novo. É assim. Mas Deus é bom. Amém? Diga comigo: Deus é bom. Deus é bom. E Ele continua a obra, porque Deus é um Deus operário. Mas nós somos mágicos. Nós queremos festa. Nós queremos explosões emocionais. E a Bíblia me diz que porque Deus é um Deus operário, Deus também quer que cada um de nós... Vamos ler o texto de novo? Deus quer que cada um de nós seja como Ele é. Porque é da maneira como Ele faz que nós vamos encontrar fruto na nossa vida, que nós vamos encontrar prosperidade naquilo que nós fazemos que nós vamos encontrar paz na nossa vida que diz o texto repetindo é um versículo só, nunca lhes falte o zelo, porque Deus tem muito zelo, Deus é zeloso com vocês, Deus é cuidadoso com vocês, Deus não desiste de vocês, então se Deus não desiste da gente, se Deus é cuidadoso conosco, se Deus é insistente conosco não falte para nós o que nós recebemos todo dia. Não pode faltar em nós o que Deus nos dá todos os dias. Nunca lhes falte os elos, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Então, porque Deus cuida de nós, nós também cuidamos das coisas que Ele nos dá. Amém, queridos? Talento não é suficiente, gente. Ser uma pessoa talentosa, qualquer pessoa pode nascer com talento. Saber fazer coisas bem feitas. Sabe? Pessoas que falam bem naturalmente. Tem pessoas que é, conseguem aconselhar com muita propriedade. Tem pessoas que trabalham com as mãos, fazem coisas com as mãos. Tudo que colocam as mãos fazem bem feito. Tem pessoas que sabem fazer cálculos, que calculam bem as coisas, que são bons de matemática. Tem pessoas que são bons planejadores, tem pessoas que são boas em tecnologia, tem pessoas que nascem, e todos nós nascemos com algum tipo de talento, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, talento não é suficiente. Tem pessoas que confiam demais nos seus talentos. O que a Bíblia me diz? Nunca lhes falte o quê? o zelo nunca lhes falte a diligência nunca lhes falte a mentalidade de operário a mentalidade de, de operário é você diariamente fazer aquilo que precisa ser feito do jeito que precisa ser feito quando você tem vontade de fazer e quando você não tem vontade de fazer a mentalidade de operário é pegar as coisas que você tem para fazer e fazer até o fim, como Deus faz até o fim. Trabalhar como operário é você dizer assim, escuta, eu não estou conseguindo fazer isso aqui, que está sob os meus cuidados, me ajuda. Trabalhar como operário é você procurar perseverar. Mesmo quando as coisas na sua vida estão cansativas, pesadas, enjoadas. Sabe, porque existem esses momentos enjoados que nós gostaríamos de largar tudo. Não sejam, nunca lhes falte o zelo. Porque quando a gente entra nesse pensamento mágico, a gente sempre espera que alguém faça as coisas por nós. Tem pessoas que ficam esperando. Não, alguém, alguém vai fazer por mim. Família, você tem problema na família? Você tem problema no seu trabalho? Quando você não é zeloso, cuidadoso, quando você não tem a mentalidade de operário, você fica esperando que alguém faça por você. Eu fico vendo, eu fico percebendo como as pessoas esperam que os outros façam. Ah, às vezes isso acontece lá em casa às vezes acontece comigo fechar a porta da casa de noite quem é que vai fechar a porta? quem é que vai fechar a porta? fechou a porta? não, não fechei, fechou, não fechou um deixa para o outro, o outro deixa para o um e aí no outro dia está aberta a porta não é isso? Muitas vezes nós somos assim na nossa vida. A Bíblia diz, não lhes falte o zelo. Muitas vezes nós não somos bem-sucedidos nas coisas porque nós não nos habituamos a fazer as coisas repetitivas constantemente. Sabe, para mim um exemplo assim disso, eu olho, eu estava preparando essa mensagem, um grande exemplo disso é a minha esposa. Porque se, é uma, se existe uma pessoa que eu vou dizer que ela é zelosa, cuidadosa, é ela. Quando ela se propõe a fazer uma coisa, ela faz mesmo. Se ela disser que vai fazer, ela vai fazer. Uma coisa, cuidar de planta. A minha esposa olhava para as plantas e as plantas murchavam. Ai, que linda, murchava. Aí como fica? Então eu chegava na casa de alguém, os amigos que já conheciam já diziam assim, nem olha para a planta, não fala nada. Porque, e às vezes ela chegava e dizia assim, ai que bonita essa plantinha, a pessoa chegava e disse, ah, eu vou te dar um vasinho. Dava aquele vasinho bonitinho. Às vezes vinha plantinha prontinha. Ela colocava lá, daí a um mês estava tudo murcho. Mas ela perseverou, ela disse: não, eu vou, eu vou acertar a minha vida com essas plantas. Eu vou acertar a minha vida com as plantas. Se determinou e continuou tentando. Continuou tentando. E aí começou, até que começou a funcionar. Não é possível, ela pensava: não é possível que eu tenha as mãos da morte, né? Não pode, não posso ter esse toque. E aí começou, e começou a orar também pelas plantas, abençoar. As pessoas acham que isso é loucura, mas não é. Começou a abençoar, começou a orar pelas plantinhas, começou a cuidar a gente. Do lado do meu escritório tem um jardim. Que eu olho para fora e digo assim: mas que coisa maravilhosa! Tudo cuidado ela vai para o YouTube para ver como é que cuida a samambaia. Não, samambaia não pode deixar com muito vento, não pode deixar direto no sol, não, o lugar ideal é do lado do teu escritório. Eu digo, maravilha, pode colocar. Estava tudo branco, ficou tudo verde. Entendeu? Essa planta aqui é venenosa, não pode deixar perto dos, dos, dos cachorros. Essa outra planta aqui, ela precisa de água todos os dias, ela vai, vai vendo os videozinhos e vai cuidando das plantas. Ela não fica esperando que alguém vá lá fazer por ela. Então, ela todos os dias vai lá, rega as plantinhas, olha as plantinhas, faz todo o recorrido. De manhã, ela tem o recorrido dela com as plantinhas. Então, está tudo funcionando, está tudo andando. Sabe o que é isso, Gente, Sabe por que isso? As pessoas chegam e dizem assim, com certeza, né? quem chega lá em casa diz assim, ah, mas que mão que tu tem com as plantinhas. É, mas já foi a mão da morte. Mas hoje funciona. Por que que funciona, gente? Por que, gente? Mentalidade operária. Muitos de nós não vemos coisas acontecerem na nossa vida espiritual, familiar, porque nós não temos mentalidade operária de todos os dias, querendo ou não querendo, com vontade ou sem vontade, com preguiça ou sem preguiça, repetir os atos necessários para que as coisas aconteçam. E Deus nos chama, porque Deus é um operário que trabalha diariamente nas nossas vidas, Ele nos capacita para que nós sejamos também operários para trabalhar nas coisas que precisamos trabalhar. Como Deus tem me chamado nisso? Como Deus tem me mostrado que eu preciso ser muito mais operário? Porque, é o que eu digo, quando eu comecei a minha vida cristã, eu olhava a gente, no meio pentecostal. Quem é que eu admirava? É o cara que ia lá para cima. Do... Na época que eu era novo. É o cara que chegava no, no púlpito. Oh, glória, oh, Jesus! Paz e sapateia, Fala. Uh, que arrepio. Mas aí, daqui a pouco, aquela pessoa que eu vi aqui no púlpito, que gritava, que subia nas paredes, que me arrepiava, eu vi o cara jogado na rua, bêbado, de qualquer jeito. E aí, de uma hora para outra, aquela pessoa, daí um ano, dois, três, aparecia na igreja de novo. E botava... Fazia descer fogo do céu. E daqui a pouco desaparecia de novo. Aí eu comecei a olhar outro tipo de pessoa, eu vi umas irmãzinhas, eu me lembro umas irmãzinhas, que eram, sempre estavam na, na igreja firme, forte, mas eram calminhas. Sabe aquelas pessoas calminhas? Você olha para elas e você não vê. Né? Porque tem esses loucos assim que olham para a gente, oh, tem uma palavra de Deus para você. O cara fica, né? que autoridade. E aí daqui a pouco você vai ver a vida daquelas pessoas, eles são mágicos. Eles são dos fogos de artifício. Entendeu? Aí eu comecei a observar outra, outras pessoas. E essas pessoas atravessavam os anos servindo a Deus fielmente. Porque Deus é um Deus operário. E Ele nos chama também a sermos pessoas que podemos viver até momentos mágicos. Mas a nossa vida com Deus é uma vida operária. Agora a minha pergunta para você. Pergunta que eu quero fazer para você. Como você tem trabalhado as coisas que Deus tem colocado na tua mão? Começando com a tua família. Como você tem cuidado da sua família? Você tem sido um operário com a sua família? Quer ver uma coisa? O esposo como é que está o esposo, o marido? O marido, quando o marido está bem apresentado, bem arrumado, bem perfumado, ele é o reflexo do zelo que a sua esposa tem por ele. Sabia disso? Um, um cônjuge reflete o outro. Sabe quando você vê uma, uma mulher bem arrumada também, bem cuidada, bem ajeitada, é reflexo do cuidado que o esposo tem. Quando os dois se sabotam, não se cuidam, os dois come começam a ficar desleixados. Os dois começam a perder a motivação, porque o cuidado e o zelo é estimulado um pelo outro. Está entendendo como é que é? A família, como nós temos operado dentro da nossa família. Deus nos deu uma família. E você que é filho e não é chefe de família, você também é chamado a cuidar da sua família. Como você tem cuidado da sua família? Primeira coisa que Deus colocou debaixo do seu cuidado. Nós temos que ser, o que a Bíblia me diz? Temos que ser zelosos zelosos, cuidadosos. A gente vê um filho também, uma criança pequena. Coisa boa quando a gente pega no colo uma criança pequena, você sente o cheirinho do perfume de neném. É bom, né? Sabe por que ele está com o cheirinho perfume de neném? Porque a mamãe cuida. A mamãe cuida. O papai ajuda também a trocar as fraldas. Isso se chama cuidado. Mas não é um cuidado. Não é de chegar e dizer assim, ah, eu amo os meus filhos, os meus filhos são as coisas mais importantes para mim. Não é isso aí que vai fazer a mágica. Não é isso que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o trabalho operário de todos os dias. Todos os dias, durante dois anos, vai ter que trocar fralda. E a fralda é fedorenta. E os meninos e meninas gostam de fazer cocô logo depois que você botou uma fralda nova. Meia hora, tem uns que são assim. Meia hora, se tirou aquela do xixi, eles esperam, pá, de novo. É, então qual é o trabalho? Não é o trabalho de fazer declarações de que eu amo os meus filhos, é o trabalho fundamental, é o trabalho aquele de operário, isso que faz diferença. Esse trabalho que você diz assim, baixa essa mão aí. Me lembro da minha filha, mãozinha levantada, ela já era. Já cheia de autoridade já desde pequenininha a Brenda vinha com a mãozinha assim baixa essa mão. Mas foram várias vezes que ela teve que baixar a mão porque corrigia ela. Então repetir, repetir, repetir. O que que você está fazendo com a sua família? O que que você está fazendo com a sua liderança? Você que é líder, você tem olhado no olho daqueles que você lidera? Tem olhado no olho, porque a gente tem que olhar no olho das pessoas. Eu, quando olho no olho das pessoas, eu vejo quem é líder vê se tem alguma coisa errada. Só pelo jeito da pessoa olhar, a gente já vê. É ou não é? Professor também olha no olho do aluno, já vê que o aluno não está bem. Você sabe você tem olhado no olho, líder que está aqui, você tem olhado no olho dos seus liderados para saber como é que eles estão, fazer aquela perguntinha básica, está tudo bem? O líder cuidadoso operário faz isso. Como estão os seus amigos, meu irmão? Você tem amigos? Eu espero que os seus amigos não sejam amigos de um ano só, de dois anos, de seis meses, porque acabam não sendo amigos, acabam sendo apenas companheiros. Mas você, como é que estão os seus amigos? Há quanto tempo você não diz assim, vamos sentar e vamos ter um tempo? Vamos sentar e vamos conversar? Vamos sentar e vamos ver como é que está a nossa vida? Gente, Deus nos deu amigos. E nós temos que cuidar dos nossos amigos. Nós temos que cuidar das nossas amizades. Nós temos responsabilidade por isso. Eu tenho sentido isso nos últimos tempos. Que eu preciso procurar mais os meus amigos e eu preciso criar tempo dos meus amigos. Muitos dos meus amigos estão fora, estão longe. Mas eu tenho feito o propósito de até mesmo através do celular, fazer contato com eles, conversar com eles, ouvir como é que está a vida deles, orar junto com eles. E tenho feito isso. E tem sido muito compensador. Porque eu senti dentro do meu coração a responsabilidade de também cuidar das minhas amizades. Isso é fundamental. Como é que nós estamos cuidando da nossa igreja? Você está cuidando da sua igreja? A igreja que você nasceu? Encorajando, contribuindo, estando presente, batalhando, se preocupando quando as coisas não vão bem. Porque contribuir é se preocupar também quando as coisas não vão bem. É buscar soluções, é olhar aquilo que se pode fazer Deus nos deu a igreja não só para nós recebemos. Tem muitas pessoas que dizem assim, ah, gostei, não gostei, estava bom, não estava bom. Não, para um pouquinho. O que eu posso fazer pela minha igreja? Você já se perguntou? Isso? Hein, meu irmão? Você já se perguntou? Qual foi a última vez que você se perguntou o que eu posso fazer pelo bem da minha igreja? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer porque também nos foi dado como cuidado e finalmente o que nós estamos fazendo com os nossos dons nós estamos sendo zelosos com os nossos dons você está melhorando aquilo que você sabe fazer bem o que você sabe fazer bem você está melhorando você está ficando cada vez melhor porque muitas vezes nós nos descansamos ah, eu sei fazer isso aqui eu sei fazer, eu resolvo, as pessoas me elogiam, mas escuta só, não basta só fazer bem uma coisa, nós precisamos melhorar. Quem é zeloso faz o trabalho operário de buscar também melhorar. Ninguém está vendo isso, ninguém está enxergando. Só Deus enxerga se você está procurando melhorar. Só Deus e você sabe se você está buscando se superar. E eu quero te dizer, quando Deus olha que nós estamos tomando algo precioso que Ele nos deu, que são os dons, eu agradeço a Deus pelos dons que Ele me deu. Se eu estou pegando esses dons preciosos que Deus me deu, estou ampliando, estou melhorando, estou... É, lustrando, se estou afiando as ferramentas que Deus me deu, eu estou a um ponto de colher grandes frutos na minha vida, porque Deus está vendo. A Bíblia diz, a parábola dos talentos, a quem tem, a quem tem, mais lhe será dado. Lembra disso? A quem tem, mais lhe será dado. Quem pega os seus dons e trabalha com eles, mais lhe será dado. Deus olha, porque quem é que deu os dons para nós, gente? Quem foi que deu? Foi Deus. Nós nascemos com eles como dádiva de Deus. Nenhum de nós buscou por méritos. Não, eu quero aquele dom ali. Vou... Não, nós nascemos com essas habilidades, essas capacidades. Deus que nos deu. Então, esse mesmo Deus que nos deu, disse assim, o que você está fazendo com isso aí? Tem pessoas que matam coisas na sua vida, esquecem determinadas coisas. Não, não, isso aqui nunca mais. Não quero mais saber. Como se elas não tivessem uma responsabilidade sobre algo especial. Elas têm uma responsabilidade, nós temos uma responsabilidade. E com certeza Deus vai pedir contas para nós. Deus vai perguntar o que você está fazendo com esse dom. Porque quando nós colocamos os dons que Deus nos deu em ação, nós estamos potencializando o bem no reino de Deus nessa terra. Às vezes nós ficamos dizendo, ah, porque. Eu, eu acho tão engraçado, as pessoas ficam olhando e elas gostam muito de dizer o que, é que tinha que ser feito. Nós somos campeões de assistir de camarote a vida e dizer o que, é que todo mundo devia fazer. Ah, Fulano de Tal deveria fazer tal coisa. Aquele outro jogador devia passar a bola assim. O outro, aquele ali deveria cuidar mais do carro dele. O outro, aquele ali, deveria construir assim o assado. A gente fala de todo mundo. Mas a gente não cuida dos próprios dons. A gente não melhora aquilo que a gente faz. A gente não cresce, a gente não busca. E Deus está nos chamando. Nós somos operários com os nossos dons. Amém? Então, tem muitas pessoas que vêm. Eu quero dizer o seguinte. Eu, eu admiro muito os dons do, das pessoas aqui da igreja. E né, o Luizinho foi muito tempo pintor letrista. Agora não está fazendo, tá, continuando nas letras. Pouquinho. Diminuiu, né? Diminuiu o ritmo, se aposentou, está de boa e tal. Mas eu imagino, as pessoas às vezes olham, né? e olhavam ele fazendo aqueles, aquelas letras grandes, pequenas, né? as pessoas olham as pessoas fazendo e dizem assim, ah, olha só, né que fácil que é fazer, né que fácil que é fazer. e Eu fico imaginando o processo que o Luizinho deve ter passado para ter chegado a fazer com tamanha habilidade e precisão. Eu fico imaginando que talvez não seja Luizinho, se foi assim, mas de repente, né? Eu imagino que a maioria das pessoas é assim, né? Que os primeiros primeiras letras que tu pintou assim não saiu, eu imagino que as primeiras que tu pintou foi foi no no, 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 no papel, né? Então as primeiras fica olhando, para não ficou bem, apagando, pintando de novo, até sair do papel para ir fazendo os muros, nas paredes até que aquilo aconteça, até que a mágica aconteça, tem que ser feito trabalho operário. Todos os dias treinando, pintando muitas vezes, olhando, refazendo. E a mesma coisa é na nossa vida. Para que coisas grandiosas aconteçam, para que a prosperidade, para que a bênção de forma plena aconteça nas nossas vidas, é preciso que nós entendamos que a nossa vida é uma vida operária. Que temos momentos mágicos. Sim, temos, mas os momentos mágicos não vão nos sustentar. Os momentos mágicos são bons de se celebrar, é bom de viver esses momentos, mas a vida acontece quando nós assumimos o nosso papel de operários. Operários que repetem Todos os dias, com cuidado, as coisas que nós precisamos fazer com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos dons, com a nossa igreja. São essas coisas que vão fazer toda a diferença. Imagina, às vezes a gente olha né as crianças que se criaram aqui e que estão sendo criadas aqui aprendendo na escolinha. Às vezes... Você ouve a história, ah, eu me lembro da escolinha que eu aprendi, da Bíblia e tal. Aí a gente olha a história de um adolescente, de um jovem, de um adulto. E você pensa, para aquela criança ter sido formada, quantos domingos o professor não teve que se incomodar? Quantos domingos não deu vontade de dizer assim, vai lá para o colo da tua mãe? Quantos domingos o professor, quando entrava, aquela criança tremia nas bases? Ai, misericórdia! Hum? Quantos domingos? Até que a gente olhe e diga: a mágica aconteceu. Não foi mágica, foi trabalho operário. Você não fica esperando mágica. Não fica esperando mágica. Trabalhe como um operário, todos os dias, para a glória de Deus. Na sua família, no seu trabalho, com seus dons, na igreja, com seus amigos. E aí você vai ver as coisas acontecerem. Você vai se alegrar, você vai ter muitas alegrias, você vai ter muitas realizações. Você vai ver a mão de Deus agindo, porque Deus já agiu em você. E quando você responde aquilo que Deus agiu, você gera um fluxo da graça de Deus aonde você está. E aí é maravilhoso. Aí fica como o jardim que a Cláudia montou ali do lado do meu escritório. Verde, bonito, cheiroso, inspirador. Assim vai ser também a sua vida. Seja operário, meu irmão. Deixa de querer só mágica na sua vida. Seja um operário e você vai ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Então, talvez, se você está vivendo momentos aí que você diz, ah, está cansado de tudo. Não cansa. Pega fôlego de novo. Continue em frente. Ah, eu não vejo graça. Levanta a tua cabeça. Fica firme no Senhor. E Deus vai te fortalecer. Em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Queremos orar por você. E eu quero orar por você que talvez anda meio desanimado, você não anda com vontade de fazer o trabalho operário. Está meio difícil. Algumas coisas na sua vida, algumas áreas na sua vida, você está meio desanimado. E você sabe que precisa ser mais zeloso. Você sabe que precisa ser mais cuidadoso. Mas você tem descuidado dessas áreas. Você precisa retomar esse trabalho de formiguinha que Deus quer que você faça